0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara.
1: Hola, hola. Estamos acá de regreso en Metiendo la Cuchara en nuestra cuarta temporada. ¿Cómo están, amigos? Eh, estoy con Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario. Y como siempre, Sebastián Tobal, nuestro querido chef. Y en los controles desde siempre y como siempre Christian Blauber. ¿Cómo están? ¿Cómo, est ¿Cómo estamos para esta temporada?
0: Muy bien La verdad que contentísimo eh, Estar de bien... Eh. Dando la bienvenida ¿cierto? a todas las personas que nos escuchan Y nosotros también de regreso a los estudios Que nos tiene bien contentos Ya es otra cosa volver ahí a, a la mesa con los micrófonos etcétera Y tras del vidrio ver a, a Cristian También aquí con Sebastián y contigo Sonia Así que también muchas gracias a FUCOA por, por darnos la oportunidad nuevamente De partir una nueva temporada Así que contentos pues, ¿cómo estás Sebastián?
2: Hola Sonia, ¿qué tal? Francisco, Cristian En los controles, ¿todo bien? Muy feliz, como dice Francisco De, de volver un poco a la presencialidad eh, tratamos de, de seguir esto en pandemia Fue un poco más impersonal Pero ahora ya estamos un poquitito más cerca Así que contento y feliz de, de retomar esto
1: oye, oye, pandemia y todo Pero igual eh, tuvimos nuestras pequeñas vacaciones ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? de, de Bueno, eh, sé que Francisco parece que siguió trabajando Pero tú, Sebastián, sí saliste, ¿no?
2: Sí, no yo pude tomarme unos días y... Eh, poder eh, disfrutar del sur de Chile ¿ah? de todas sus maravillas así que algo algo descansamos
0: Sí, bueno, tú dices bien Sonia uno nunca para, el campo nunca para como se dice el, el dicho pero siempre con la fortuna de visitar diversos lugares y disfrutar de, de principalmente los paisajes, la gente y, y obviamente las costumbres de, de las comidas tradicionales de temporada que son tan buenas así que yo creo que va a estar bueno este, este inicio de temporada con todos estos temas que, que nos gusta tanto
1: Oye, anduviste en el
0: sur también? En todas partes, sí, en el sur, hasta Chiloé. Oye,
1: en eh, todas partes estás como
0: Dios. Eh, <risa> <risa> Aunque no, no, no lo no veamos, está. siempre está, Francisco. <risa> sí,
1: ahí presente, presente, metiendo no, la cuchara. No me da más
0: que Gasparín nomás, pero nunca tanto como eso. Como Dios. <risa> ¿Y tú, Sonia, saliste a algún lado? ¿Tuviste la fortuna sí. de, de mira a, tuve... a las picas por ahí?
1: Tuve harta, hartos problemas para salir, pero finalmente pude y me fui una notita a una playa que me gusta, me gusta. Hacía muchos años que quería ir y me gusta porque tiene el sabor como del campo y del mar, que es mm. peyugue, ahí en la región del Maule. Eh,
0: Fantástico en la, en la, en la lugar.
1: Ya, comí muchos mariscos, pescado, ¿no? Exquisito es sí, la playa como... Eh, me, gusta, me gustó mucho y como que me dieron ganas de volver. Porque...
0: Oye, y, y, y si hablamos de esas de esa experiencias de las comidas temporales sí, y de estos lugares.
1: Obviamente, obviamente, claro que Sebastián es un crítico increíble, así que. Hay de todo, de, pues,
0: eh, Sonia. Vamos a tener. Aquí
1: se nos va a quedar pequeño porque <risa> vamos a ver qué encontró Sebastián. Y qué no encontró,
0: que, que lo más probable la lista es bastante más larga. <risa>
1: Sebastián,
2: ¿quién encontraste en tu camino? Eh, encontré de que la pandemia realmente causó estragos, ¿ah? en, en muchos ámbitos eh, yo creo que afectó eso como uno muchas veces ve la, en la televisión, ve las noticias de que la industria del turismo, la industria de la gastronomía eh, había sido afectada. Uno muchas veces decía, ya, ah, pero, pero ¿hasta hasta qué punto? Y realmente yo creo que sí afectó, ¿ah? Hay, hay mucha pyme, mucho pequeño local, que tuvo que, que desapareció o que está todavía cerrado momentáneamente, que no logran volver a ponerse en pie. Eh, hay mucho de eso. También hay mucho de nuevo emprendedor, nueva, nueva gente que por distinta, por distintos eh, motivos eh, se, se volcó a la gastronomía. ¿ah? De buena o, o mala manera, pero está en la gastronomía. Ya está ofreciendo eh, una propuesta de comida. Entonces ahí están esas dos esas dos visiones un poco encontradas de de la realidad por lo menos en el sur ¿ah? en, la, en el sur en el sector de los lagos donde, donde pude andar yo eh, la, la zona lacustre cómo se le llama eh, que me tocó recorrer un poco eh, está esa realidad Oye, es verdad
0: eso, yo hace poquito empecé a volver acá al centro e incluso pasa acá en Santiago. Eh, muchos de los locales que uno habitualmente visitaba están completamente cerrados, es realmente una pena. Eh, ha habido todo como una, un reacondicionamiento, yo creo, también... Eh, por condiciones económicas, cierto acceso, la distancia, la visita de público también, que obviamente, concuerdo con Sebastián, afectó y me pasó también en los distintos lugares donde pude estar trabajando en el sur, eh, ver lo mismo, eh, mucha comida como con poca con poca tradición, cierto, que es lo que hablamos comúnmente en los programas, y por lo tanto creo que ojalá podamos contribuir en esta conversación del día de hoy a justamente eso de ver cómo podemos rescatar, porque yo creo que eh, muchas de las tradiciones que nosotros tenemos no tiene que ver con el tema económico propiamente tal y quizás se pueda hacer apuestas un poquito más de rescate y obviamente que, que tienen este atractivo para la gente que visita los distintos lugares.
1: Oye, exacto, es verdad, eso exacto. es verdad lo que... Entonces, dice... se
2: dan esa realidad, no sé qué te tocó a ti Sonia.
1: Eh, que es verdad lo que tú dices es como que hubiera pasado un tornado y hubiera destruido todo, que es verdad que da mucha pena de, de pronto acá mismo en, en, en Santiago cuando uno va al centro y, y busca aquellos lugares que en los que uno iba hace dos años y muchos de ellos ya no están y, y da mucha pena, pero también sabes que hay otra realidad, a mí, me, bueno como dije, me fui a, a este lugar, ahí hay también un lugar donde hay un terminal, donde venden mucho marisco, pescado, qué sé yo, y uno podría pensar que todos lo, los locales te ofrecen eso, ¿no? Pero no es así. Eh, el otro día estuvimos ahí medio conversando con Sebastián y decía que le daba pena que la gente en vez de dar la gastronomía típica chilena mucha papa frita y mucha cosa de, de esta comida rápida pero yo te quiero contar que eh, tengo un amigo que tiene un restaurante en, justamente en Peyúgue que está justo en la costanera está en la esquina casi en la costanera una parte preciosa y él me contaba, él ofrece plato, plato gastronomía chilena eh, pero fundamentalmente orientada hacia el mar, pero él me contaba que la gente en general que va de vacaciones parece que no va con muchas lucas entonces, eh, le, le iban y, y entraban a preguntarle si él vendía papas fritas. Y él, por, eh, así como por eh, decisión de él, él no vende papas fritas, ¿cachai? no vende nada de comida rápida. Entonces, eh, dice que la gente busca eso y de hecho se puso como al frente de ellos, por el verano se había puesto un, como un carro o algo así. Y puso papas fritas con otras cosas, pollo, rápido, no sé. La gente, o sea, ahí iban a comer todo, porque parece que tampoco van con mucho dinero para comer. Ahí hay un tema.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Sonia. Lo, lo hemos conversado de récord aquí con, el, con Francisco, contigo también, eh, preparando la, la reunión de pauta que tuvimos del programa. Eh, sí, es cierto. Eh, es uno de los, de los los eh, de los factores que influyen en este en este cambio de la oferta gastronómica, claro, eh, este año se vio muchísima gente vacacionando, pero no necesariamente tenían tanto eh, presupuesto para esas vacaciones. Entonces, claro, como tú bien dices, eh, la gente eh, en muchos casos buscó la, la oferta más barata. Y eh, lo que hizo, o lo que te comentaba tu amigo, claro, es una opción. Eh, de qué manera yo eh, me, no tengo esa oferta y en definitiva potencio la que realmente quiero potenciar. Con los costos asociados, por supuesto. ¿ah? Tal vez él va a tener menos gente, pero la gente que entre va a tener una boleta o un consumo mayor. ¿ah? Si él tal vez se abriera a esas papas fritas en su local, se le llenaría el local solo vendiendo papas fritas. Entonces también
1: Justamente. hasta qué punto eso, es, es, eso es mayor ganancia.
2: Entonces, claro, lo entiendo totalmente. El detalle es que yo eh, en ningún caso he estado en contra de las papas fritas. Es una de las cosas exquisitas y jamás dejaría... Eh, eh, pediría que no existieran el detalle es que eh, de qué manera nosotros hacemos que existan todas las opciones para eh, la gente que quiera comer papa frita o que puede comer papa frita pero la gente que quiera eh, una propuesta un poquitito más, más preparada más armada eh, que necesariamente o lamentablemente va a implicar más costos claro totalmente to totalmente pasa eso pero pero que existan todas las opciones ya en este en este año yo yo siento que la, la papa frita como que inundó todo y eh, tal vez eh, empezó a extinguir a los amigos como los que tú mencionas que no tenían esa oferta de papa frita entonces ahí como llegamos al equilibrio es lo complejo totalmente de acuerdo
0: sí y antes de, de irnos al, 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 a la primera pausa cierto, eh, también me pasó exactamente lo mismo yo creo que existe de todo un poco yo creo que uno se queda también con la sensación de que hay mucha comida rápida y abundando por todos lados tal como estos esto mini emprendimientos que son muchos de ocasión también aprovechando la, la concurrencia de muchas personas en distintas partes tanto en las zonas rurales más de campo o en la parte más costera eh, existe de todo y ustedes saben yo sigo eh, me muevo en, en las redes sociales sobre todo en en Twitter, y pude ver también mucha gente que vacacionó, mostraba su experiencia de comida, porque tenemos ahí una red bien interesante de las cosas que come la gente en distintas partes, y claro, eh, se observaba, por ejemplo, me recuerdo un caso muy muy interesante de un, de un muchacho que hizo una un recorrido en bicicleta por la zona de la carretera austral y fíjate las cosas ricas que mostraba y con apuestas también de, de casas de campo eh, sin gran marketing en donde habían desayunos campestres eh, almuerzo y con cosas ahí recién sacadas del campo, los quesos el pan amasado, eh, por ejemplo en la zona de, de la isla Chiloé tuve la fortuna de la, la fortuna estar mucho rato por allá y, y se siguen viendo los curantos, muchas más de esas cosas pero claro, coexisten con todo lo otro que ustedes acaban de mencionar yo creo que lo importante un poco también es reflexionar, yo creo que esa es un poco la apuesta de este primer um, programa de la temporada, de un poco eh, conversar acerca de eso, cómo podemos rescatar mejor lo que tenemos, porque eh, también me di cuenta, no sé si ustedes tuvieron la experiencia, pero hay muchas materias primas que hoy en día se están vendiendo ahorita carreteras, carretera, en los caminos de campo, entonces todas esas cosas también nos invitan a, a, a rescatar estas preparaciones e ingredientes del campo.
1: Estamos conversando con Francisco Fuente eh, y Sebastián Tovar eh, sobre lo que fue eh, estos recorridos eh, en el verano a, distintos, a distintas partes y la gastronomía con la que nos encontramos. Bueno, yo les tengo que contar que yo aproveché de comer cositas que, no, que uno no habitualmente eh, come, como por ejemplo un chupe de loco, eh, me comí unos buenos ceviches, eh, había ahí también con mis cositas con jaiva. Hoy, eh, oh, y ahí, fíjate, les voy a contar algo. Fíjense que eh, desde Pellube fui a Copquecura porque andaba con mi hija y hace muy, muchos años yo la había llevado a la lobería. ¿La Entonces, empanadita frita resol... y Copquecura? Eso, y sabes que, bueno, ella no se recordaba, no se recordaba bien de la lobería. Entonces, bueno, estaba una hora nomás ahí de y partimos a la lobería. Y sabes que ahí, eh, eso a pesar de que, que maremoto destruyó toda esa parte, está todo eso restaurado y tiene una costanera bien bonita y, y una parte así como una terraza con madera, así con palitos de madera, donde tienen también hartas puestos y puestos también artesanales. Y había una chica que vendía unas empanadas de un cuarto de kilo, eran de 200, ella puso 250 centímetros. Exquisita, ahí nos comimos a empanadas con eh, rellenas de langostinos, con queso, ni les cuento cómo estaban, porque le puso un cuarto de kilo. ¿Cuál frita, Sebastián?
2: <risa> y les voy a contar algo. Con quesito de la y zona, sí. me imagino. Claro, un chanco. Sí, y,
1: me, y me costó 2.500 pesos esa empanada, ¿me pueden creer? Una cosa maravillosa, maravillosa lo que preparaba esta niña. Así que también, bueno, de repente se encuentra con esas cosas que, que hay que aprovechar, porque acá, por lo menos acá en Santiago, a donde yo vivo, eh, no te topas eh, fácilmente con eso. Y si te topas con una empanada de langostino con queso, son pequeñas y cuestan cara. <ríe> Así que eh, no es... Pase que pase lo que ocurrió ahí, pero lindo, lindo, está muy bonito que cura ahí eh, para ir a ver los lobos. Hoy día ahora tienen puesto, yo fui hace muchísimos años, donde uno podía llegar casi al cuando bajaba el mar, casi a donde ellos reposan en esa tremenda roca. Hoy día está todo eso cercado, la gente no se puede acercar mucho, tiene una, un, un área, digamos, donde uno puede llegar para no molestar a los a los lobos
0: marinos. Así que muy bonito. Muy Qué bonito. rico, Sonia. Yo eh, te escuchaba hablar ahí de, de tu experiencia y se me vino a la memoria algunos de los pasajes que tuve. Y, y bueno, y fiel a mis tradiciones, eh, tuve la, 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 la fortuna, ¿cierto?, de estar en, en, en Paredones en, en la región de Ojín. Oh. Y claro, la quinoa infaltable.
1: Saludo a Paredones. Saludo
0: a Paredones Paredone, y, y a la gente. Y bueno, a la, gente
1: la, quinoa, a la, la gente cazuela la
0: tradicional. Eh, la malta con quinoa entonces eh, oh. hay, yo creo que existe eh, no, no fue como un desapego total a, a, a nuestras tradiciones eh, en un pasaje que tuve por Temuco eh, me llamó mucho la atención eh, la apertura de muchos locales de comida de de gente de, de distintos países, sobre todo me llamó mucho la atención la apuesta de la, de la comida venezolana comida diría un tanto comida rápida para nuestro gusto pero con ingredientes que no son tan tradicionales y eso me, me gustó, fue muy agradable, eh, no sé comerse un completo con otro, con otro ingrediente eh, clásico como lo, nosotros los conocemos un perro caliente, exacto, los, los famosos perros <risas> y unos nombres que le van poniendo dependiendo de la experiencia que van teniendo en los distintos lados y un poco con lo que decía en el bloque anterior de los ingredientes que están a orilla de carretera, tuve muy buena experiencia con los quesos este año y la verdad que adicto a esta, eh, estos productos de, del campo, sobre todo en la zona sur donde hay mucha ganadería, cierto, lechería, eh, el blanco con unas tortillas rescoldo a orilla de carretera. Oh, la complicado. verdad que no me, está no, dando
1: apetito. no me quejo mucho,
0: pero sí, efectivamente. <risa> Eh, creo que tenemos que rescatar más nuestras cosas. Yo creo que eh, hay cosas muy ricas. Tú acabas de mencionar una, una serie de, de, de mezclas de nuestras costas que son y que van muy bien con los productos más de tierra adentro, ¿cierto? Eh, y me recuerdo también del caso muy anecdótico de lo que pasó allá en Angelmón, donde también matan un poquito estas estos lugares tradicionales en donde eh, se come, obviamente, yo por lo menos percibí un alza importante en el precio de muchas cosas, eh, por lo tanto este tipo de, de actos que pasaron ahí atentan un poquito a, la, a las tradiciones, pero yo creo que hay que insistir, ¿cierto Sebastián?
2: Sí, no claro. Yo, uno de los, de los buenos buenos momentos que me llevé en, en relación a eso fue eh, una experiencia que tuve en eh, Ornopirén. Eh, un sector bastante retirado, entre sí. comillas, a distancia. ¿eh? Está muy conectado con por, por tierra desde, desde Ensenada y, y por barcos desde Puerto Montt. Por ende, está bastante conectado. Pero ahí tiene una iniciativa, tienen como una especie de, de mini parquecito municipal. Y el municipio lo tiene entregado a dos asociaciones de, eh, de locatarios, ¿eh? o dos asociaciones... Eh, de, de como gastronomía y en definitiva les reparten eh, 15 días a una y 15 días a la otra, son alrededor de 25, 30 puestecitos y ahí claro, ahí había una oferta muchísimo mayor y teníamos pescado, teníamos mariscos, teníamos eh, las empanadas que, que como las que mencionaba Sonia teníamos eh, carnes comunes y corrientes, teníamos eh, as, eh, cordero al palo también que hacían una vez al día por ende había mucha disponibilidad, había mucho espacio, había eh, precios muy, muy razonables, muy, muy adecuados, pero eh, lo que me pareció eh, muy, muy bueno es que vi esto, esto viene de parte del municipio, de apoyar a, esta, a estas unidades, a estos grupos, eh, ellos me, yo comenzaba con un locatario y me decía, claro, aquí estamos vendiendo muchísimo y esto nos ayuda después a estar en el año bastante más tranquilo con el trabajo que hacen en el, en el verano, en la temporada alta entonces dan una oferta gastronómica muy muy buena con productos eh, locales entregan un buen servicio, son cosas ricas y está todo organizado y si tú recorrías el resto de la ciudad claro, no había tanta eh, comida eh, chatarra porque estaba esta opción porque había esta oferta. Entonces puede ser una buena una buena opción a imitar eh, por muchas otras comunidades que organicen. En Lago Ranco también vi una eh, una experiencia así similar, donde está eh, todo ordenadito, todo organizado, había muchos puestos y entonces tú tienes una opción eh, más para... Para, para comer para consumir productos de muy buena calidad
0: sí juega un rol súper importante este tema del ordenamiento que puedan jugar como un rol principal los, los municipios eh, vi en algún par de lugares también estos estos mini parques que están siempre cerca de lugares atractivos eh, de paisaje hablo eh, en donde le dan espacio cierto, los municipios a los emprendimientos locales que están muy asociados con la producción primaria de alimentos entonces también creo que es una súper buena manera de rescatar esto eh, y, y creo que hay bastantes ejemplos de ello a lo largo del país durante el verano ¿ya? yo creo que hay que sacarle oye, provecho oye, a eso la,
1: Ahora que estaba hablando Sebastián, tengo que contarle una anécdota muy chistosa yo eh, en, en una parte de mi carrera trabajé eh, en las últimas noticias cuando todavía no estaba por la web y no se había dedicado a las parándulas, sino que era más, más de crónica, ¿no? Y, y me tocó ir a Horno a Pirén y resulta que Ornobirén era fue como un camino de penitencia, de manda, porque nos fuimos a una micro, mm. a micro era cosa así que se escuchaba con unos charcos, y parando, nos demoramos de Puerto Mona ya como no sé, cuatro horas, y ustedes han de saber a qué iba, po. en ese tiempo no, no había mucha oferta turística, así que nos quedamos en cualquier casa que no, nos ofreciera un alojamiento, pero iba específicamente a reportear eh, un cerro que estaba al frente que se llamaba Calzoncillo Cho. porque <ríe> porque lo había mencionado una persona que estaba eh, ¿cómo se llama?, no, eh, nominada, por decirlo así, o estaba en la lista, digamos, de los que podían ser santos chilenos, y resulta, o oh, no, perdón, era una persona que eh, la habían nominado eh, obispo o algo así, y esa persona había estado ahí en calzoncillo, entonces a mi jefe no se le ocurrió nada mejor que ir a ubicar dónde estaba ese lugar e ir ahí. Y, y obviamente que tuve que pasar en un bote, porque no había forma de ese y ese cerro, fíjate, que vivían casi puras mujeres. Era, eran mujeres de esposas de pescadores. Entonces ellos salían a pescar y se iban a Aysén, o se iban a donde estaba la pesca. Entonces eso quedaba ahí en manos de, 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 de mujeres. Sí. Muy Qué buena. El lugar Sí, me acordé ahora cuando dijo, no miren, me acordé el, cómo llegué, que, lo que me costó llegar, Así que espero que hoy día eh, con esto del turismo esté más fácil de, de llegar porque es muy bonito el lugar. Es muy bonito. Así que por lo que te escucho, Seba, te encontraste con algunas pequeñas ferias gastronómicas. Sí. Y tú en tu recorrido al sur, tengo esa pregunta. ¿Qué pasó con las ferias gastronómicas? ¿Todos estos festivales que había antes de la pandemia Yo, se extinguieron o te encontraste con algunos de ellos?
2: Festivales, festivales no vi demasiado, ¿ah? ¿eh? Eh, solo en eh, Pangipuya había una, como también un poco un festival que ese era. De, parecido a los que tú te refieres Un poco más grande El resto son especies como de, de mini feria Que como si fuera una feria artesanal Pero en definitiva es una feria de, de comida Es como sí, un patio de comida.
0: Pe comida
2: Pequeños puestecitos, muy pequeños Y eh, cada uno tiene una oferta De dos o tres cositas eh, A disposición del cliente Eso me, me toqué en Liquiñe, en, en Lago Ranco En eh, Ornopirén en pueblo, eh, en todos esos lugares eh, están esa, está esa, ese formato que me parece súper bien ¿eh? y de hecho rescaté el Teorno Piren porque me pareció que era el mejor en el sentido que le daba, eh, le daba cabida a dos asociaciones o sea, todo el mundo se, tenía la posibilidad de poder trabajar, de sacarle el jugo y obtener recursos para el año
1: Estamos conversando aquí, metiendo la cuchara con Francisco Fuentes y Sebastián Tobac de lo que fueron estos recorridos durante el verano, recorridos gastronómicos de, de lo que fue el verano que recién pasó y ¿con quién nos encontramos? Lamentablemente parece que ninguno de los tres fue para el norte, así que no sabemos lo que uy, ya. Estamos en una zona de silencio.
0: Sí, sabes realmente... que justamente estaba reflexionando respecto a eso. Eh, <ríe> bueno... Para vacaciones yo creo que no se puede ir a todos lados, en caso de usted y de trabajo <risa> quizás menos, pero tuve la, la, la fortuna de ir a por lo menos a la zona de ahí de Papudo y los alrededores. Eh, Mira como te
1: maltratas, ah,
0: ¿eh? trabajo es trabajo, Sonia, o sea, y, y bueno, siempre hay emprendimiento de estos locales, así que también, yo creo que fue una tónica dentro de este verano eh, en todo Chile, porque claramente se observó que los chilenos vacacionaron mucho más en nuestro país, que eso siempre es positivo. Eh, no obstante fueron
1: austeros. que
0: queda la preocupación exacto queda la preocupación un poco si estamos en condiciones de ofrecer un, una vasta oferta en términos de apuestas de comida tal como ustedes lo, lo analizan en, en el primer bloque recuerdo eh, y ahí se quedan los desafíos para las próximas temporadas yo creo que tenemos yo creo la mala costumbre de que nos acostumbramos que estas son puras cosas que afloran durante el verano pero en invierno otoño eh, en esta época cierto eh, hay lugares que, que visitar, quizás no con la abundancia de gente que puede ir para todos lados, pero eh, yo creo que prepararse solamente para el verano para pasar el año, creo que no es la estrategia. Yo creo que hay que ser más boquilla y, y, y tener cosas que puedan ser sostenibles en el tiempo.
1: Sí, qué rico. Yo vi,
2: yo vi eh, eh, mucho mucha gente que, que estuvo en el norte, que estuvo aprovechando también, como, como estamos mencionando, que la mayoría de la gente, o mucha gente, se quedó en en nuestro país, pero también eh, con la gente que, que pude conversar, también me comentaban de que ya era una tendencia que venía pre-pandemia, ¿eh? que se estaba formando pre-pandemia y que ahora claramente después de la pandemia y con todas las, las restricciones que habían y las complicaciones, se había ya como consolidado. ¿eh? Y entonces yo creo, quiero pensar de que todavía los lugares están... Eh, acomodando y preparando para recibir y para poder eh, dar eh, cabida o dar respuesta a toda esta demanda. Ya yo creo que eh, nunca antes eh, salió o vacacionó tanta gente dentro de nuestro país. Vemos, la, vemos los servicentros en la carretera que estaban repletos, son servicentros grandes que supuestamente están preparados para atender a mucha gente, igualmente estaban colapsados. Entonces, quiero pensar de que ya este verano va a servir para que la industria vea de que el turismo se reactivó y empiece a tomar eh, carta en el sentido de prepararse de mejor manera, ya desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la oferta y entregar eh, mejores servicios. En el norte yo encuentro que eh, está hay una, una oferta tal vez un poquito más tradicional, yo encuentro que no lo que yo pude apreciar con todo, con toda la gente que eh, en redes sociales, que sigo, que pudo viajar, no fue, no fue poca, fue mucha también gente que, que fue al norte. Pero ahí se ve se ve una, una oferta gastronómica un poquito más tradicional, un poquitito tal vez, si hiciéramos internacional. Eh, no se ve tanto producto chileno. Eh, hay gente que claro, estaba tal vez en la costa. La costa, tanto del sur como del norte, sí, encuentro que le da opciones y entrega productos más eh, que tengan a la mano, ya claramente productos del mar, pero eh, ya para más hacia el interior eh, llegamos a, a ofertas un poquitito más tradicionales.
1: Oye, eh, realmente eh, nos hemos paseado por, por varios lugares y no le hemos dado la bienvenida al otoño. ¿Qué les parece? Ahora estamos en otoño, nos bajó la temperatura inmediatamente y también hay un cambio, ¿no? De, de cositas para comer. Sí. Hay un cambio en las verduras. Exactamente. También.
0: Me pasó yendo a la ansia. feria, ¿ah? han ido a la feria bueno este, este último fin de semana todo fantástico se ven incluso la calidad de las cosas que ofrece típicamente en el verano en la feria con otro estado de calidad del, de las cosas que venden por ejemplo todas estas sandías y melones obviamente muchos de ellos han bajado de precio algunos se han disparado pero se ven se puede gozar un poquito más de productos que están con un estado madurez un poquito más pasado donde los sabores se exacerban un poquito y empiezan ya a prepararse los productos de que se producen tradicionalmente de, en la temporada otoño-invierno y, y te lo digo cerca porque también me estoy preparando ahí para, para el trabajo de invierno con, con los ajos. Este año vamos a,
1: oh, a, a, a oye, probar. Oye, tráeme unos ajos, ajos chilotes, por favor. Vamos,
0: vamos a, pro, a incursionar en, en, en el ámbito de la producción de invierno en, en las huertas.
1: <risa> Trae ajos chilotes, por favor, cuando vayas a Chiloé, porque son exquisitos. Y lo otro que eh, está empezando a, a haber abundancia de uva, ¿eh? Eh, la uva de exportación. Exacto, los últimos
0: frutos ya que empiezan a, a, a dar vuelta antes que se vayan, yo no sé cómo está el tema de las exportaciones, me imagino que relativamente sí, pero fíjate, bien, pero algo fíjate, siempre queda pero, acá en la zona.
1: Sí, pero fíjate que yo te voy a decir una cosa, yo conozco gente que exporta uva y ellos están recién empezando a cosechar,
2: uh
1: -huh. a cosechar la uva y para ya después el embalaje y mandarla fuera de Chile es una uva que obviamente no tiene nada que ver con la que uno puede encontrar en un parrón normal porque es, los granos son muy grandes eh, el sabor es, eh, es diferente es otro tipo otra calidad pero ellos sacan en esta época ¿eh? en marzo es la época que ellos empiezan a cosechar
0: de hecho uva. Sonia tuve la experiencia de encontrar uva moscatel en la feria cosa que no se ve muy común y, y tuve la fortuna de, de comprar Sonia eh, lamento decirte que, como tú dices...
2: Estamos
1: terminando. Exactamente, porque Qué acá... Pirina. Y la... tanto que los había echado de menos.
0: Exactamente. Bueno, volviendo al estudio, aquí tenemos a los jefes encima apurando, así <risa> que <risa> ya me tienen lleno de seña acá.
1: <risa> Cristian, Cristian, ahí está vuelto loco. Sí,
0: jugando Pasando, bien su rol. Está bien, está bien, así no nos expandemos mucho.
1: Se... Oye, pasándose la mano sobre el cuello.
0: Sí. Bueno, ha sido un placer, pues, muchachos, amigos, sí, con Tertulio de, de, de trabajo acá en la radio. Eh, siempre un, un agrado volver, así que esperamos prontamente estar nuevamente con los temas y nuestros invitados.
1: Eh, sí, de todas maneras bueno chicos, nos despedimos y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y por supuesto en Spotify, eh, ustedes tienen que poner metiendo la cuchara y podrá escuchar este y otros episodios que eh, tenemos de las temporadas anteriores, chao chao, cuídense mucho
0: adiós, chao chao Metiendo la Cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast, desarrollada por Foucault del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.